0: Salmos, capítulo 9, versículo 9. Diz assim. O Senhor... Sim. É, como é isso? Saiu aqui? Sim. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, os, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém. Aqui... É, Davi ele está falando é, quem Deus é. Ele fala, e ti também é refúgio. Então, eu não consigo definir Deus só como refúgio. Eu não consigo definir Deus só como amor. Eu não consigo definir Deus só como cura. Ele é todas essas coisas. E o mais interessante é que ele não nos oferece o que ele tem. Ele nos dá o que ele é. Eu acho que se vocês entendessem, vocês falavam assim, agora Deus... Ele não nos oferece o que Ele tem. Ele nos dá o que Ele é. Você precisa de cura, Ele é a cura, Ele vai te dar. Você precisa de libertação, Ele é a liberdade, Ele vai te dar. Você precisa de refúgio na hora da sua angústia, Ele é esse refúgio, Ele vai te dar. Porque Ele é, isso é a essência do nosso Deus. Como o irmão falou aqui. Está passando no deserto, Ele está passando com você. Porque Ele é isso. Ele é esse Deus zeloso com a sua criação. Esse é o Deus. E isso tem que atrair o nosso coração para esse lugar de relacionamento com ele. Isso tem que atrair o nosso lugar de conhecer quem Deus é. Conhecer e prosseguir em conhecer quem Deus é. Né? Salmos 84, versículo 10, vai dizer assim, é, Pois um dia nos teus atos vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Cara, aqui Davi está falando, um dia, um dia só, um dia em tua casa, vale mais do que mil dias, sabe? Um dia nos teus atos, sabe? E, e o ato, gente, é, é como se fosse lá fora a entrada da igreja. Porque no tabernáculo ele ficava ali a Arca da Aliança, onde simbolizava a presença de Deus, né? Então ele fala assim, um dia nos teus atos, tipo, eu sei que a sua presença está lá, mas se eu estiver pelo menos longe da sua presença, para mim já vale muito mais do que mil dias, Gente, sabe o que eu quero dizer com isso? É que hoje a gente não precisa ficar nos atos, porque Jesus Cristo rasgou o véu, nós temos acesso ao santo dos santos. E eu não consigo entender como que a pessoa vem para a igreja e escolhe ficar nos atos quando tem acesso ao santo dos santos. Eu não consigo entender como as pessoas vêm para a igreja e conseguem ficar do lado de fora. Quando o véu já foi rasgado, você tem acesso ao santo dos santos. Teve uma vez que a gente estava aqui na oração, eu e a Carol, aí a pastora chamou todo mundo para vir para frente. Aí eu falei baixinho uma frase que eu não pensei na hora, mas a Carol pegou. Aí eu falei assim, é, vamos lá para frente, porque quanto mais perto da fonte, mais água a gente bebe. E quanto mais água a gente bebe, menos sede a gente tem. Então a gente não tem que se conformar e ficar do lado de fora, a gente tem acesso a ficar dentro. A gente tem acesso à presença do Senhor, sabe? A presença pura, verdadeira, não terceirizada. Não temos um sacerdote para nos impedir de entrar no Santo dos santos, porque nós somos pecadores, não. Muito pelo contrário, nós temos um sacerdote que está sentado do lado do Pai, que intercede por nós. E ele nos impulsiona a estar mais perto do Senhor. O que os sacerdotes humanos carnais faziam, que era tirar as pessoas de perto de Deus, o sacerdote é, perfeito, Jesus Cristo, ele impulsiona a gente a estar para mais perto de Deus. E o nosso coração tem que ser atraído para esse lugar para esse lugar de não é, ter um relacionamento com Deus pelo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Eu tenho aprendido nas minhas orações orar agradecendo a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Nas minhas orações, nas nossas orações, na nossa casa, quando a gente vai almoçar, jantar, a gente sempre ora, Senhor, que o motivo da nossa gratidão ao Senhor não venha a ser pelo que a gente tem, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Sabe, irmãos? E muitas vezes a gente são, nós somos atraídos para perto de Deus pelo que Ele pode nos dar. Isso é interesse. Nós não devemos nos relacionar com Deus por, por interesse. Porque Ele nos dá nada por interesse, Ele nos dá por amor. Então nós devemos nos relacionar com Deus por amor, quem Ele é. Amém? Isso, esse, tem que ser, esse lugar tem que ser atraído no nosso coração. Porque se a gente for atraído por interesse, a gente pode se comparar ao filho pródigo ou à igreja de Laodiceia. São duas histórias diferentes, mas que tem um findar parecido, né? O filho pródigo, ele estava com o coração no dinheiro. Ele pegou o dinheiro do pai e saiu da casa do pai. A igreja de Laodiceia tirou os olhos de Jesus Cristo. Pegou o dinheiro e tirou o pai de casa. São duas histórias diferentes, mas se a gente não se, se ligar na nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, nós podemos ser um desses dois. Ou pegar o dinheiro e sair do casa, da casa do pai, ou estar na casa do pai com as nossas bênçãos e tirar o pai da casa. O filho pródigo a gente sabe que voltou para casa, mas a igreja de Laodicea a gente não sabe se abriu a porta para Jesus. Nós temos a escolha de escolher como nos relacionarmos com o nosso Deus, como colocar o nosso coração grato diante do nosso Deus, diante de tudo que Ele tem feito por nós. Mas que essa não venha a ser a nossa motivação de estar na casa do Senhor. Porque Deus não é uma moeda de troca. A graça que, por favor, imerecido, não foi derramado por nós através de uma moeda de troca. Não. Foi graça. Foi graça. Sabe? Que o vai dizer que pela graça vocês são salvos. Isso é motivo de atrair o nosso coração para mais perto de quem Deus é. Ainda que Deus não faça mais nada por ninguém aqui, Deus ainda já estava sendo bom. Ainda que Deus não dê mais nada para ninguém aqui, Deus já estava sendo bom. Tem um amigo meu que ele falou uma coisa para mim em 2020, e até hoje isso me marca. Ele falou assim: Cristiano, se Deus ainda mandasse todo mundo para o inferno, ele ainda estava sendo justo. Porque nós pecamos. Por merecimento, nós merecíamos o inferno, mas por graça, Deus nos deu a eternidade no céu. E isso tem que atrair o nosso coração para esse lugar de gratidão a quem Deus é. Amém? Você pode se alegrar com isso, você tem, é, tem direito à eternidade no céu pelo sangue de Cristo Jesus, derramado pela sua vida. Às vezes não é tão empolgante, sabe por quê? Porque a gente tem que mudar a nossa cosmovisão, a gente tem que tirar a nossa lente humana e botar a lente espiritual de Deus. Sabe por quê? A gente acha que a gente vai morrer para compartilhar da eternidade, mas a eternidade já começou a partir do momento que a gente sabe quem Cristo é em nossas vidas. João 11, 25, vai mostrar Jesus falando, eu sou a ressurreição e vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso tem que trazer alegria ao nosso coração. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ficar mais alegre ainda no Senhor, e mais querer estar mais perto dEle. Entendendo que tudo que Ele já me deu de valioso foi a vida eterna. Isso é motivo de se alegrar. Motivo de ser grato ao Senhor. Pelo favor e merecido. Né, que Ele derramou sobre nós. A gente pensa, a gente é tão pecador, Cristiano. É, nós somos pecadores. Ué. Mas ele nos ama. Ele escolheu nos amar. Antes de tudo, ele nos escolheu primeiro, como a palavra diz. Ele escolheu. E por ele nos amar, ele intercede por nós. Sabe? Ele nos livra do nosso acusador. Muitas das vezes tem vozes no nosso ouvido, às vezes as vozes do nosso próprio eu. Sabe? Que vem falar, você não é digno, cara. Você é pecador. Você peca. Mas está repreendido em nome de Jesus, cara. Que a gente vem ouvir apenas a voz do Espírito Santo dizendo o que Ele diz ao nosso respeito. Porque a Palavra de Deus diz que só Ele, sabe, os pensamentos que tem sobre nós são pensamentos de paz. Esse é o pensamento que Ele tem sobre nós. E Jesus Cristo, Ele intercede por nós sobre isso, né? Eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia agora no livro de João, capítulo 8. É uma história bem conhecida de todos que já leram... Os evangelhos? Capítulo 8, versículo... de 6 até 9. Diz assim. E eles diziam isto, tendo tendo que parar acusá-lo. Mas Jesus inclinando-se, insistia na pergunta. Jesus... Jesus se levantou e lhe disse, quem de vocês está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, e inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelo mais velho até os últimos. E ficando só Jesus e a mulher em pé diante deles, diante dele, levantou-se Jesus levantou e perguntou, perguntou a ela, mulher, onde estão eles, ninguém condenou você? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não condenarei. Vá e não peques mais. Aqui a gente conhece essa história, que foi a mulher pega em adultério. Ali, por direito, ela merecia morrer, porque estava na lei de Moisés. Que eles foram falar, né? Tá na lei de Moisés. Mas Jesus Cristo, ele intercedeu por ela ali. Jesus Cristo, ele comprou a causa dela ali naquela, naquele momento, sabe? E eu acho interessante, porque quando ela estava sendo acusada ali, naquele tempo, ela não conseguia se defender. Ela não conseguia se defender, ela não, queria, não conseguia falar nada. E Jesus vem e fala. Sabe, irmão? Isso é bondade do Senhor Jesus, Ele nos defende, cara, na hora das acusações. Porque a palavra de Deus vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele te defende. A palavra de Deus vai dizer em 1 João, um, dois filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, vocês têm um justo, um advogado de defesa, Jesus Cristo justo. Ele intercede por nós. E se defender numa causa dessa é muito difícil. Se você não tiver firmado em quem Cristo é, irmãos, vocês vão dar ouvido para a voz do inimigo. Se vocês não tiverem firmados na identidade que Jesus Cristo derramou sobre vocês, vocês vão dar ouvido a vozes do mundo e até mesmo a sua própria voz. Lançando condenação sobre você e você aceitando isso. E com isso fazendo com que você se, se afaste da presença do Senhor. É difícil se defender, mas quando a gente está em Cristo, Ele nos defende. Ele intercede por nós. Eu lembro de uma história, meu Deus do céu. Que quando meu sobrinho era pequeno. Minha mãe comprava leite em, mim, leite em pó, em mim. Gente, não deixa eu pecar sozinho aqui, não. Quem nunca comeu leite ninho, assim, de criança? Ah, pelo amor de Deus, era para fazer o leite da criança, você não ia lá, não, dava uma bocada. Duvido. Aí, nossa, minha mãe comprou uma lata. Aí minha mãe sempre falava, Cristiano, ó, é para teu sobrinho, é para durar tantos dias. Não mexe, não come, que eu sei que você tem tendência a isso. Aí eu, não, mãe, beleza, pode ir. Vai lá trabalhar em paz, que não vou mexer, não. Você vai voltar, a lata vai estar certinha, no mesmo lugar porque mãe tem um olho biônico, ela olhava lá, tá assim, do lado de dentro, eu olhava do, de fora e via se estava na lista certinho lá, né? Um belo dia, minha mãe foi trabalhar, e eu já estava viciado nisso, quando a mãe ia trabalhar, eu acordava de manhã, ia lá e pegava o leite para comer. Aí minha mãe foi trabalhar, aí eu Falei, a ah, minha mãe foi, levantei, estou eu lá comendo leite amarradão, daqui a pouco só ouço a porta abrindo. Eu falei, caraca, mano, já era, e minha mãe veio, Cristiano, e como que eu vou falar com a boca cheia de leite? Quando sai com a boca cheia de leite, não dá para falar não, gente. Não dá para falar, eu tô uh, uh, uh. É mãe, Cristiano. É, uh, uh. Quando ela chegou, irmão, não deu nem para limpar, que o negócio, quando mais você vai limpando, mais vai sujando a cara, o rosto mais ainda, né? E ela, você comeu o leite? Como é que eu vou falar que não? Eu queria falar que não, mas minha boca não deixava, porque a boca estava cheia, toda suja. Aí eu. Aí ela, ah não, ela foi lá, pegou a sandália e começou a me bater. Eu falei, caraca, não deu nem tempo de engolir o leite primeiro, rapaz. E apanhei ali, cara. Aí, depois de um tempo, eu, eu, eu lendo essa passagem aqui, eu lembrei desse dia. Que quando a gente realmente está no eu, a gente não consegue se defender. É difícil a gente falar alguma coisa para a gente se defender, porque não dá. A gente foi pego no fraco ali, sabe? Mas, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo que nos defende, cara. Graças a Deus, nós não precisamos apanhar do inferno. Nós não precisamos apanhar do mundo, porque Jesus Cristo ele intercede por nós. que temos um advogado justo e fiel ao do lado do Pai. Jesus Cristo, sabe? E isso tem que atrair o meu lugar, o meu coração para esse lugar de gratidão a quem Ele é. De saber que Ele intercede por mim. Amém? E quando eu quero me relacionar, me entendo nesse lugar, eu quero ter um relacionamento saudável com Deus, né? Eu entendo que eu tenho que ter um relacionamento com Ele, porque, assim, é uma coisa que eu tenho entendido muito aqui. É Jesus Cristo, Ele quer que a gente não passe fome eterna. Porque Ele fala, eu sou o pão da vida. Ele fala, é, 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 eu sou é, rio de águas vivas. né? Senhor Tirofura um rio de águas vivas, que é o próprio Cristo. Sabe? Por quê? Porque Ele não quer que a gente passe fome eterna. Ele é o pão da vida. Sabe? Ele não quer que a gente passe sede eterna. Um dia aqui na oração, Deus ele me trouxe uma oração que eu orei aqui, que estava. E Deus falava no meu coração. Meus filhos passam fome e sede, porque quer? Porque tem uma mesa preparada para eles. Uma mesa eterna. E eles não querem se assentar. Meus filhos estão passando sede porque eles não querem beber da fonte. E Deus está chamando a gente para um relacionamento, gente, íntimo e profundo com Ele, sabe? De conhecer quem Ele é e prosseguir conhecer quem Ele é. É um relacionamento, é esse lugar. E nós, muitas das vezes, escolhemos passar fome porque nós queremos. Quando Ele falou lá para o povo que Ele era o pão da vida, aquele que, que comer dele nunca mais teria fome e tal... O povo saiu de perto de Jesus porque achando que ele ia dar pão físico. E eles viram para os, ele vira para os discípulos e fala, e vocês não vão não? Aí Pedro vem dar dá uma afirmação, a maior afirmação da fé aura que eu tenho no, 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 no Novo Testamento ali. Pedro fala, para quem nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é o pão da vida, só o Senhor pode matar a minha fome eterna. Só o Senhor pode matar a minha sede eterna. Para quem eu irei? Qual outro Deus que fará isso por mim? E quando Pedro diz isso, eu não sei, irmãos. Mas, cara, Jesus Cristo falou que ele foi cheio, foi, foi o Espírito Santo que revelou aquilo ali. Eu acredito, não sei vocês, mas aí é uma, um pensamento meu. Que ali eu, eu acredito que, que Pedro já estava tendo uma percepção real de que Jesus Cristo ia passar pela cruz. De aquelas palavras de Cristo não é só ficar ali. Porque ele falou: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe? Então, nós devemos ser atraídos para esse lugar. Sabendo que não há condenação em Cristo Jesus para nós. E isso tem que trazer o nosso coração para esse lugar de gratidão ao Senhor. Amém? Vocês se alegram ouvindo isso, gente? Eu me alegro, de verdade. Eu me alegro demais, cara. Eu me alegro. Junto com, com a alegria, vem uma empolgação de querer conhecer mais esse Deus, sabe? De saber que Ele é uma fonte inesgotável de água. De saber que Ele é uma fonte inesgotável de, de, de edificar a minha fé. Então, isso me alegra e me impulsiona a conhecer mais ainda quem Deus é. Amém? Vamos lá, João 12. Mesmo o livro, só passar umas folhinhas aí para frente. Do 1 ao 3. Diz assim. É, Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. É, Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia. Não, mas acho que é até aqui. Não, vamos lá. Não, vamos lá, direito. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, pegando um frasco de perfume, derramou de perfume puro, é, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. E, e enxugou com seu cabelo, e toda a casa encheu com cheiro de perfume. Até aí. Aqui, Jesus Cristo já tinha ressuscitado Lázaro, né? E, e Maria pega e, e derrama esse, esse frasco, né? Diante dos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus ali e limpando com o cabelo, né? Então, ali, eu entendo como se fosse uma gratidão, sabe? Maria agradecendo Jesus, porque Lázaro já tinha ressuscitado. Ali, Maria reconheceu que quem estava ali era a própria vida reencarnada em Jesus Cristo. E ela pegou e ela derramou aquele frasco sobre os pés de Jesus e diz o texto que é muito valioso, sabe? Eu aprendo o seguinte com isso, cara, que quando eu derramo o que eu tenho de valioso nos pés de Jesus diante de quem Jesus é, a minha vida se enche com um cheiro precioso que agrada a presença de Deus e perfuma toda a casa, perfuma todos que estão do meu lado. Eu quero ser essa pessoa que entende quem Jesus Cristo é e derrama o que tem de mais precioso nos pés dele, porque ele é digno. E que as pessoas sintam esse cheiro, que as pessoas sintam esse perfume através da minha vida e da vida de vocês também. Sabe? Porque ele é a própria vida. E ela foi e fez isso. E eu entendo muito, muito bem a questão de gratidão ao Senhor. Ela estava sendo grata. Sabe por quem Jesus Cristo é? E nós devemos ser gratos por quem Ele é, porque Ele é a própria vida. Amém? No versículo mais à frente, no capítulo 13, vai mostrar Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. Logo depois que Maria, um os pés dEle, no capítulo 13 Ele vai lavar os pés dos discípulos. Eu aprendo um grande princípio aí, que é um princípio de generosidade. Se alguém fez por mim, por que eu não vou fazer pelo próximo? sabe? Se o próprio Deus fez por mim, por que eu não posso fazer pelo próximo? Se o próprio Deus, Ele me deu, por que eu não posso compartilhar com o próximo? Esse é um princípio de generosidade. Sabe? Quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós temos que ser parecido com Ele ser generoso, porque Deus é generoso. Irmãos, não tem generosidade maior do que dar seu próprio filho, cara. Não tem generosidade maior do que matar, ver o seu próprio filho morrendo por pecados das pessoas. Sabe? E o que a gente aprende com esse Deus? Não tem como você aprender a amar com esse Deus. Não tem como você aprender a ser verdadeiro, a falar a verdade e não aprender a compartilhar. Porque Deus é um Deus generoso. Quanto mais eu amo Jesus Cristo, mais generosidade gera no meu coração. E quanto mais generosidade gera no meu coração, mais pessoas conhecem a generosidade de Cristo. Porque foi assim que os romanos começaram a conhecer a Cristo. Antigamente, por lei, os judeus eles tinham que carregar as bolsas dos romanos. Por exemplo, um romano estava vindo do mercado, e por eu ser judeu, eu tinha que, por lei, pegar essa bolsa e caminhar mais uma milha com aquele romano ali. Por isso que Jesus Cristo falou, quando te mandarem caminhar uma milha, ande duas. Então, os judeus, eles pegavam, eles iam lá, levavam uma milha antes disso. Aí, quando eles chegavam lá para entregar as bolsas, as compras, assim, os romanos cuspiam na sombra dos judeus, amaldiçoando os judeus, porque eles não se batiam. Tá, beleza, aí de tanto eles faziam, eles entenderam, Jesus Cristo mandou andar duas milhas, então eu vou fazer isso. Começaram a andar duas milhas. Isso foi gerando uma curiosidade nos romanos, até que Jesus Cristo foi começando a ser pregado. Através da generosidade. Por isso que eu falo muito, eu, eu bato nessa tecla. Cristiano, eu não sei falar de Jesus. Cara, então tenha atitudes e gestos que demonstram quem Jesus Cristo é. Tem um escritor que fala, se você não sabe, pregue, se for necessário, use as palavras. Se for necessário, sabe por quê, irmãos? Palavras são lançadas ao vento todos os dias, mas atitudes marcam. Atitudes marcam. Eu estou pregando aqui, cara, daqui a, quando acabar o culto, capaz de vocês saírem dali e não lembrar nenhum versículo, o primeiro versículo que eu li. Mas as atitudes que eu vou ter no dia a dia vai marcar e vai expressar quem Cristo é. Não sabe pregar? Beleza. Então tem as atitudes que condiz com o reino do, do celestial de Jesus Cristo. Amém? E isso Jesus Cristo foi sendo conhecido, foi, foi sendo conhecido ali pelos romanos, né? Por isso que eu falo muito sobre essa questão, tem a atitude, né? E a gente vai ver uma atitude agora bem legal de Atos 3. Vocês estão conseguindo entender, gente? Está ficando claro? Atos 3, do capítulo 1, o Dani pregou sobre essa palavra, muito bem pregado, amém. Foi muito bom. Mas vamos lá. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três, das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, e que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entre, en, entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fintando juntamente com João, disse, «Olhe para nós». E ele olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é, levante-se e ande. É, esse texto aqui é bem interessante. Né? Uma coisa que me chama muito a atenção, claro que todo esse texto é interessante, mas uma coisa que me chama muito a atenção é quando ele fala assim, olhe para nós. Sabe, irmãos, o que está faltando para nós como igreja para mudar a nossa geração e a nossa nação é a gente se levantar e poder dizer para o mundo olhe para nós. Porque quando as pessoas olharem para nós elas vão ver Cristo. E quando elas forem for, for, verem Cristo a nossa nação vai ser transformada por quem Cristo é. A nossa geração vai ser transformada por quem Cristo é. Falta essa responsabilidade de nós como igreja bater no peito e falar para o mundo olhe para nós. Sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo Jesus. É isso que falta. Mas infelizmente nós temos se si acovardado. Infelizmente nós não temos tido convicção de quem nós somos em Deus. Mas eu creio que em nome de Jesus, a Remaculo Bandê vai ser uma igreja que vai ser realmente tocada e mudada pela presença de quem Deus é. E as nações, e a nossa nação e a nossa geração vai ver quem Deus é através de nós. Amém? Você pode receber essa palavra? Amém? Amém. Olhe para nós. Porque nós temos uma mensagem. E essa mensagem é mensagem de eternidade. Essa mensagem é uma mensagem de reino celestial. Nós temos uma mensagem. Se o mundo lá fora tem uma mensagem, beleza, nós temos uma também. Nós não podemos nos acovardar. E é interessante, porque ele fala, olhe para nós, e logo em seguida, o, 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 o coach, ele espera receber uma esmola, espera receber uma moeda. Mas Pedro e João dão algo muito mais interessante para eles. Dá uma cura. Sabe, irmãos? Nós oferecemos o que nós temos. Mas Cristo oferece o que Ele é. Ele falou, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te ofereço, eu te dou. E é Jesus Cristo. E Jesus Cristo era a própria cura. Nós podemos bater no peito e falar, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu dou para a minha nação, eu dou para a minha geração, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, é isso que eu tenho, e Ele é capaz de curar qualquer doença de uma nação, Ele é capaz de inverter qualquer valor, mas nós precisamos assumir essa responsabilidade, irmãos, nós precisamos assumir essa responsabilidade, de se levantar e falar, olhe para nós, porque nós temos uma mensagem, porque nós somos filhos de Deus, embaixadores do céu nessa terra, nessa nação e nessa geração, nós temos uma mensagem. Amém? E como que a gente vai fazer isso? A partir do momento que a gente conhecer quem Cristo é. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. O que eu tenho, eu te dou. Mas como que você vai dar se você não tem um relacionamento com Deus? Como você vai dar se você está precisando? É um coxo querendo curar outro coxo. É um paralítico querendo curar outro paralítico. É um cego querendo guiar outro cego pelo caminho. Para você dar, você tem que receber. Então, nosso, lugar tem que ser atra... nosso coração tem que ser atraído para esse lugar de relacionamento com Deus. Nosso coração tem que ser atraído para esse lugar de conhecer quem Deus é. Para a gente poder falar com propriedade. Eu conheço a Cristo e eu posso te apresentar. Amém? Quando a gente oferece que a gente tem de melhor, Cristo dá o que Ele é. Nós oferecemos Cristo e Ele dá cura. Nós oferecemos Cristo Ele dá libertação. Nós oferecemos Cristo Ele dá eternidade. Ele dá vida e vida em abundância. Amém? E com isso o nome do Senhor é glorificado. E com isso o nome do Senhor vai sendo conhecido. E com isso o meu coração vai sendo grato ao Senhor. Porque eu vejo Ele fazendo, operando milagres através de mim. Em mim e através de mim. E o meu coração vai sendo grato ao Senhor cada vez mais sabe, por isso que eu entendo quando a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, eu não acredito que seja, eu estou sentado, aí vai vir uma alegria sobre mim, eu vou ganhar força e vou fazer alguma coisa para o Senhor, não, é mesmo eu estando cansado, e vou fazer alguma coisa para o Senhor, Ele vai me dar força, eu vou me alegrar e eu vou continuar fazendo, e vai sendo isso simultaneamente, eu me canso, mas a alegria dEle vai ser na minha força, eu me canso, mas a alegria dEle vai ser na minha força, e eu vou glorificando quem Ele é, até no meio da minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, É isso. Não pensem que a alegria do Senhor vai ser a sua força se você estiver sentado sem fazer nada para Deus. Não vai, irmãos. E não é cristiano que fala, é a Bíblia. Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Jesus Cristo vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam é semelhado a um homem que está afirmado numa rocha, aonde vem o vento, a chuva, a tempestade, e ele nem balança, porque está com os pés firmes então se você ouve a palavra de Deus e não pratica, a sua fé morre, se sua fé morre, você não está com a sua casa firmada na rocha, está na areia, e aí, vamos fazer alguma coisa, dá para trabalhar, tem espaço, se a área é grande, amém? e é a melhor maneira da gente demonstrar nossa gratidão ao Senhor, é não poupando esforços para honrar quem Ele é, essa é a melhor maneira que tem de você o coração ser um coração generoso e gracioso diante de Deus, de agradar, sabe, e de agradecer ao Senhor. Eu não palpo esforço para honrar quem Ele é. é eu me lembro de, dos, dos moravos ou moravianos, século 18 na Alemanha, surgiu esse grupo de cristãos recém-convertidos. Os moravianos, eu, eu aconselho vocês a estudarem a história desse, desse, desse pessoal aí, que eles são um pessoal muito, muito legal. E eles começaram a fazer uma casa de oração. Essa casa de oração durou 100 anos. Durante 24 horas, por 100 anos, eles oravam. E o que me acha lindo e me fascina na história deles é que eles não aceitavam fazer alguma oração da qual eles não seriam resposta. Eles só oravam aquilo que eles iam ser resposta. A pergunta que eu faço, como tem sido a nossa oração? A gente ouve um apelo do missionário. Estamos precisando de ajuda, gente. Como é que você ora? Quando você ouve. Senhor, ajude o um missionário lá. Ou, Senhor, me ajude a ser ferramenta para ajudar aquele missionário lá. Senhor, tem uma igreja lá passando necessidade. Tem outras igrejas aí muito ricas. Manda aquela igreja ajudar, Senhor. Ou você ora, Senhor, eu quero me levantar como resposta para ajudar aquelas, aquelas pessoas. Eu ainda não tenho, Senhor, mas eu creio na sua provisão de que o Senhor vai derramar sobre mim para me poder abençoar eles lá. Irmãos, é por isso que eu falo sobre o carnê. Que eu falo, irmãos, se vocês ainda não, não têm condições, pegue o carnet e ora o Senhor. Fala, Senhor, me dá condições para honrar essa fidelidade aqui. Porque é para a tua obra. Irmãos, e se é para a obra dele, ele vai derramar sobre você. Não tem como, eu não conheço um missionário, eu não conheço uma pessoa que oferte missões, eu não conheço uma pessoa que se dá pelo reino de Deus que não seja abençoada. Quando a gente compartilha sobre isso com vocês, a ajuda de vocês, as primícias, as ajudas, é para que vocês sejam abençoados. É para que vocês sejam abençoados. Porque Deus é justo, a gente não falou aqui sobre um Deus justo, Ele é justo, Ele jamais vai deixar alguém tirar a camisa e passar frio. Sendo generoso, fazendo o que Ele fez. Sabe? É por isso que a gente compartilha, cara. É assim que tem que ser a nossa oração. Senhor, hoje eu não tenho, mas eu sei, Senhor, que eu quero. O Senhor conhece meu coração, eu quero ajudar. Derrama sobre mim para mim ajudar aquela pessoa, ele vai derramar. De onde você menos esperar, vai aparecer. Uma das coisas que eu tenho achado muito linda no campo, cara, é que missionário tem ajudado missionário, velho. Missionário tem ofertado na vida de missionário. E outra coisa, eu nunca vi um missionário deixar de fazer uma viagem missionária. Por falta de dinheiro, não. Por falta de caráter, sim. Mas eu nunca vi, cara eu nunca vi, sabe por quê? porque Deus é o dono da obra, e como dono é Ele que financia e Ele financia como? através de mim e de você é isso é esse lugar que tem que ser atrás do no nosso coração aí os jovens moravianos, eles oravam sabe, em relação a isso a serem resposta, inclusive o próprio John Wesley, não sei se vocês já ouviram falar o próprio John Wesley se converteu de verdade depois de conhecer esses caras ele estava num navio, numa tempestade e estava esses moravianos, um grupo de moravianos lá. E a tempestade estava feia, quebrando. E John Wesley estava com medo de morrer. E quando ele olhava para os moravianos, os moravianos, chegam arrepiado, Os moravianos estavam cantando, celebrando ao Senhor, louvando a Deus. E John Wesley pegou e parou e pensou: eu tenho que aprender a ser cristão. Porque olha para eles. Eles converteram o John Wesley. e John Wesley estava indo em uma viagem missionária, cara. E ali ele se converteu. Sabe? Eu tenho que levar meu coração para esse lugar, onde até a beira da morte meu coração é grato ao Senhor, eu celebro quem Ele é. É para aí que tem que ser levado o nosso coração. Amém? Mas a história também deles não para por aí. Teve dois jovens moravianos que eles ficaram sabendo, né, de um, de uma venda de escravos que ia ter para o leste da Índia. Para a Índia, gente. Oh, gente, rapidinho, orem pela Índia. Porque aumentou o nível de perseguição lá na Índia. Então, os cristãos estão sendo mais perseguidos ainda. Até o ano passado, até o meado desse ano, a Índia estava como décimo lugar no ranking de país mais perseguido. Né? Agora está subindo cada vez mais. Tá bom? Então, vocês orem pela Índia, por favor. É... E eles estavam indo para lá, esses jovens moravianos. Eles estavam indo como missionários para lá e eles souberam de uma venda de escravos. Eles fizeram contato com esse cara que estava comprando os escravos e eles falaram assim: a gente pode se voluntariar para ir lá e pregar a palavra de Deus? A cara falou: não, claro que não. Se vocês virem para cá, vocês vão morrer. Não, a gente não quer esse, esse povo doido aqui, não, falando de Jesus Cristo aqui, não. Aí eles pegaram: beleza. Aí volta lá, né? Sobre ser resposta da sua oração. Eles aceitaram o não do cara. Mas o que eles fizeram? Eles falaram, se vocês não querem deixar a gente ir, a gente se vende como escravo. Aí o cara falou, beleza, vocês vão se vender, mas eu não vou pagar a viagem de vocês. Eles falaram, beleza, o dinheiro que você pagar para a gente ser como escravo, a gente vai pagar a nossa viagem. E eles pegaram e eles foram. E quando eles estavam ali se despedindo do pessoal, porque eles, eles se venderam eternamente, eles não iriam voltar mais para a cidade deles, eles iriam ficar como escravo até morrer. Eles entenderam isso. E quando eles estavam se despedindo, eles falaram assim, que o cordeiro que foi emulado receba a recompensa pelo teu sacrifício pelas nossas vidas e eles se despediram e foram e não voltaram mais sabe irmãos essa tem que ser a nossa oração que a nossa vida venha ser para que o Senhor o Cordeiro que foi emulado, que foi morto receba a recompensa pelo teu sacrifício nesse momento eu gostaria de chamar o louvor Porque às vezes a gente acha que ser gratidão é só falar Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, mas cara Tenham atitudes que expressem a sua gratidão ao Senhor Sabe? Que a sua vida venha ser realmente para a glória de Deus Essa madrugada eu estava em casa A gente estava fazendo o almoço de hoje já Uma hora da manhã, cara Uma hora da manhã a gente botando feijão no fogo Porque hoje o dia vai ser muito corrido E chega um momento, cara, eu não sei Mas acho que os pais de família devem pensar assim Que, que eu parei e pensei Cara, eu estou pensando igual o pai de família eu parei e pensei assim... Cara, olha só, tanto esforço, velho. Estamos vendendo pão de mel. Gente, olha ali para trás, rapidinho. Tem uns pães de mel ali. Eu e a Carol, a gente está vendendo esse pão de mel para um desafio de uma viagem que a gente já vai ter em janeiro. Cristiano, por que janeiro? Você já está anunciando agora. Porque agora, em dezembro, semana que vem, sábado, eu e a Carol estamos fazendo uma viagem para o Nordeste. E vai ser uma viagem bem cansativa. Vai ser uma viagem que vai ser, no mínimo, 24 horas. Sabe? E ontem, quando a gente estava fazendo... O almoço de hoje uma hora da manhã, Hana. A gente é os pastores pastor em cima, vai ficar bravo com a gente. E essa hora para barulho de panela de pressão e eu pensando assim, sabe? Eu, por que isso tudo, cara? A gente está fazendo pão de mel, cara. Ontem ficou o dia todo, Acordou oito horas da manhã e foi dormir quase uma hora da manhã também fazendo pão de mel. E gente saibam disso, a gente não ganha um real disso aí, é para obra do Senhor, cara. É para que o nome do Senhor seja glorificado, sabe? E eu pensando isso, cara, a gente está Está se esforçando bastante e sabe aquela voz que eu falei no começo? Que vem falar no nosso ouvido? Perguntando: Para que isso, Cristiano? Para que isso? Mas imediatamente o Espírito Santo de Deus veio e falou: Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa que lhe é devida pelo teu sacrifício pela minha vida. Então, irmão, saibam de uma coisa: todo o esforço que vocês fazem para o reino de Deus é para a glória de Deus, é para que ele receba a recompensa. Amém? E se você não tem se posicionado nesse lugar de gratidão e disponibilidade ao Senhor, eu queria te convidar a de ficar de pé nesse tempo. No começo de janeiro a gente vai ter o nosso workshop de evangelismo. Cara, vai ser muito bom, a gente vai disponibilizar ferramentas aqui boas para evangelismo. Na sexta-feira, dia 6, né, que vai ser abertura, vai estar vindo pregar o Rick, ele é líder da Jocum Caxias, no Rio de Janeiro. Ele é um cara super voltado ao evangelismo, sabe? A, 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 a propagar o evangelho mesmo vai ser muito bom, cara. Participem, façam parte, para que a gente possa falar assim, cara. Olhem para nós, porque nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem do céu para a terra, sabe? Nesse momento eu queria convidar você a fechar seus olhos. É domingo, eu sei que está quente, eu sei, mas daqui a pouco a gente vai para casa. A gente vai ficar na frente do ventilador, do ar condicionado. Vamos tomar o nosso banho Mas irmãos, vocês sabiam que nesse momento tem igrejas adorando ao Senhor Que está debaixo do sol Irmãos, vocês sabiam que nesse momento tem cristãos Irmãos meus e seus apanhando Por causa do nome de Jesus Cristo E apanhando E não é com aquela cara de choro Mas é com uma cara de sorriso Sabendo que para Cristo vale a pena Sabe irmãos, eu não gosto de pregar assim Eu não gosto de pregar querendo Trazer, mexer no emocional de ninguém não mas eu, eu quero pregar trazendo uma realidade, que isso acontece, está acontecendo agora. Pessoas estão sendo mortas pelo Evangelho, cara. E vocês acham que elas estão sendo mortas com medo? Vocês acham que elas estão sendo mortas com arrependimento? Elas estão sendo mortas com coração grato ao Senhor? Sabe, irmãos, muitas das vezes é muito fácil falar que a gente dá a vida para o Senhor. É muito fácil a gente falar que a gente entrega de verdade a nossa vida ao Senhor. Mas quando a gente passa pela primeira tempestade, a gente já começa a murmurar, cara. E a gente murmura por coisa pouca, cara. Murmura por coisa pouca. Às vezes, se está um pouquinho quente no culto, a gente começa a reclamar. Se a palavra passa dez minutos, a gente começa a reclamar, cara. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque eu conheço relatos de missionários que estão no campo sofrendo, cara. Relatos de missionários que estão no campo, menos filhos apanhando, cara, na escola. Por causa de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço é, o que, que nós estamos fazendo, sabe, para agradecer a Deus? A maior parte do nosso dia, como que a gente passa? Agradecendo a Deus ou reclamando? Então vamos fazer alguma coisa, cara. Porque a nossa nação, ela precisa conhecer quem Jesus Cristo é. E nós temos o privilégio de poder pregar. Em qualquer lugar aqui, em qualquer praça, se a gente sair e pregar o Evangelho, a gente tem liberdade. E eu tenho certeza que Deus usa a gente para vir vida se converterem.